0: Hello， 大家好，欢迎来到本期胡扯电台，我是木子彤，啊，坐在我对面呢有渣渣君老师，大
1: 家好，
0: 黄瓜七水老师，大家好，哎，我们今天聊这个季节定番啊，就是春夏秋冬，我们每个季节总是要聊一下这个季节的变换和大家一些小心情，今天我们聊秋天。每个季节都有每个季节的风物诗啊。所谓风物诗，就是说这个季节最有代表性的那种东西。比如说夏天的话，你可能觉得蝉鸣就是夏天；春天的话，桃花是春天的风物诗。那有没有哪一个瞬间会让大家觉得突然感觉说，哎，秋天来了
1: ？呃，我我觉得是银杏吧，在北京，因为我那个上中学的时候，学校里有一棵银杏树，嗯，然后每到秋天的时候，它那个银杏虽然只有一棵。但它非常的大，就是在四三四个四五个有点夸张，三四个人手挽手才能才能给它抱住的那么一个粗度，那么一棵银杏树
0: 。哎，你们高中莫非是在那个那个哪儿？嗯、呃，沙滩那边
1: ？呃，对，就是在附近嘛，灯仕口，灯仕口就是在那个王府井北边。嗯、然后我们学校还有一首校歌，叫《银杏树下起春风》，齐心高唱育英。然后，然后他那个就是银杏树、就是，就是就就是一到秋天，他的那个叶子就一棵树能掉很多很多的银杏叶，然后以至于就那会儿，那会儿上学，对于我来说，上学记忆就是飘落的泛黄，泛黄银杏叶，我就特喜欢那个感觉
0: 。哎呦，你们学校真的是，张老师这学校应该是全北京最有名的银杏有名的学校了，真的假的？嗯，真的。当时人人网上流传一张银杏树下，然后。铺满了银杏叶，上面画了桃心的图片。哦，那是我们学校，对，那是你们学校吧？够浪漫的，非常非常有
1: 名。我们学校就是流比较流行早恋和打架。
0: <笑>瓜老师呢
2: ？我的风物师是过敏性鼻炎，<笑>我已经将近快一个月都没好过了。就每天早上起来，先来二十个喷嚏，然后就是开始这一天，然后接下来就是洗鼻子、喷鼻子药、吃抗过敏药。这就是我每到秋天或者换季的时候就是要干的第一件事，尤其是现在戴口罩的话就还好，如果不戴口罩出去的话，就是秋天挺好看的，但是也挺难熬的。反正对我，剩下的我觉得就是秋高气爽的那个天很高，我不知道为什么。如果有那个学地理的，谁能给我解释一下？就是一到那种你发现天天变得特别高，然后云变得特别远的时候，秋天就真来了。那个感觉就感觉特别的痛快，特别畅快，通透，嗯、通透，整个人都通透了，活明白了对。对对对，
0: <笑>就就这个我也好奇过，它怎么就高了呢？为什么秋天就高了？<对>然后我查了一下，嗯，我不知道我查的对不对啊，就是也是网上大家讲的，说因为秋天湿度低了，没有夏天湿度那么高，嗯，比较干燥，嗯、然后所以看起来呢就显得高和远，这个云离人也会稍微远一点。
2: 对对对，就是如果云压的特别低的话，人心情就会变得很压、很压抑。然后云一下抬起来了，感觉心上的石头都提起来了一样，舒服
0: 。对，我记得当时郁达夫说，他非得那个从南方赶到北京来看天儿，看秋天。每到秋天，一定要到北方来，因为他觉得南方是潮潮的秋天，不够秋天。
2: 哎呀，我的天！我从来没有在南方过过秋天，我我一直生活的地方都是恰好在比较干燥的地方过秋天，所以秋天就是一个非常舒服的季节
0: 。对，真的很美好。我、嗯、我对秋天感觉是特别意识流的，就是你会觉得风的味道它会有变化
2: 。哎，对对对，是，嗯，
1: 我我也觉得是，就是它那个味道很难形容，就是在那个我昨天还特意查了，就秋天的味道。嗯嗯，嗯然后很多人写的都非常玄学，就是什么木质香，然后夹杂着一点酸腐银杏叶的味道。我说这是什么味儿啊？就感觉写的够细的，不太能理解。酸腐那不能是银杏叶，那得是果了吧？对对对，就是银杏，它有一股独特的那个臭味啊，对，对臭鸡蛋味儿那种，酸，有点微酸。对,对对对，感觉
2: 是。我觉得每个季节都有味道，就是它，比如说秋天马上要到冬天的时候，你能闻见冬天味儿。嗯，<对>而且就是要比谁先闻见那个冬天味儿
0: 。对，就那种冬天好像是干和冷，就像那种一块就是空气像一块玻璃，然后你恨不得你啪一敲，它咯楞楞的往下碎那种感觉。对对对，嗯、像
2: 冬天到春天的时候能闻见春天味儿，然后就是人真的是一种知觉动物。嗯，对，鼻子很灵敏
1: 。夏天就感觉闻夏天的那个湿润空气，感觉身体要长蘑菇了
0: 。啊<对>、哦，对对对
1: 。哎、嗯、对。我我我扯一闲篇，就是我不知道大家有没有跟我一样的感觉，就是说到就是秋天的气味嘛，然后就是小时候就是比如说家里老人要来家里看你，就是他像我姥爷到我家门口的时候，我就能闻到他的味儿，就知道他要来
0: 了。哦，对,对
2: ，老人身上
0: 有老人味儿，对,对,对，老人身上有体
1: 味儿
2: ，对。对，我有一天路过我们小区门口，有一个老人家的房子的院子。然后里里面就飘出来了我姥姥的味就会觉得特别的亲切就是老人的味道。它其实也不能说得上不好闻，但是它是一种特殊的味道，就是一闻就知道是一个老人住在里面。然后他可能就是家里会放樟脑丸啊，就那种老人。对对对,对、嗯嗯
0: ，我觉得秋天是一种怎么说前世今生的风，就是那个风里好像有有记忆，然后。但是它又它又让我有点害怕，就像黄昏的那种天色，不知道有没有感觉？就是黄昏的时候，太阳已经下去，然后天还没有完全黑，是那种蓝和黑之间的一种颜色，很深的蓝。然后那个时候就就日本叫逢魔时刻嘛，嗯，说这个黄昏交界的地方是人界与神界，或者说是那些非人之境界交汇的时刻。然后秋天给我感觉就是一年之中的逢魔时刻。就是进入那个 upside down 的那个世界了。啊、呃，对对对，有点那意思啊。嗯
2: ，我是那天昨天吃完饭，我们三个吃完饭回来，然后坐在车车上吹那个风，哦、发现那个风不粘人，就特别舒服。这就是秋天的风，而且是秋天开头的时候，不是收尾的时候。收尾的时候风就冷了。嗯，秋天刚开头，夏天还带了一点点小尾巴的时候，那个风吹到脸上的时候，它是擦过去的，它不会粘在你身上。对对，在你身上啪一下就过去了，特别舒服
0: 。哎，话说这个时候就是赏叶的季节，大家有没有印象非常深刻的赏红叶或者别的叶的地方？
1: 嗯，因为我家就是住海淀，离山里特别近，就是住海淀西边那边，就相当于我只要一直扎就是北京的那个那个那个门头沟山区了。然后、嗯哦，所以我们家就是就没事儿就会去一个地儿叫潭柘寺，潭柘寺那边属于就是。应该是我地这个地理我瞎说的，但我猜测是太行山余脉、哦。嗯、<笑>然后他那个寺是北京最老的寺嘛，然后你开车到那的时候就已经到了半山腰了，然后那条路也非常好开，所以就有时候我到秋天的时候就会在那里转弯嗯，就转弯然后他那座山里就是全都是有红叶，就有那种层林尽染的感觉，但是没有像香山人那么多，但是也没有香山那么密集，就属于一个自然的枫叶，哦、就是我挺喜欢去那儿看的。然后去年我还去了一个地儿，是房山有一叫披风岭的，嗯、呃，坡峰岭，坡峰岭。然后那个地儿也是一个，就是就是大家在公众号搜，然后买票就行。然后那个地儿的红叶密集度也挺高，我觉得是大家就是赏枫叶的一个特别好的地方。
0: 嗯，坡峰岭好像挺有名的，去年尤其是
1: 。对对对，去年起来的。嗯
0: ，那你看到的红叶是枫叶吗
1: ？我我识别不出来，但是我我。我真识别不出来，但我、嗯、它那个枫叶应该是三片叫枫叶对吧
0: ？呃，五片儿吧，五片。哦、其实我也不知道。就是我是想问你，你看的是那个圆的，还是那个像小鸡爪子一样叉开的？小小小
1: 鸡爪子叉开似的
0: ，但它比较大，对吗
1: ？呃，有大有小，嗯，有大有小。我我估计是有几种不同的植物在那儿生活吧
0: 。因为我感觉香山那边的红叶就比较少见那个。就是日式红叶，它不是叫槭树嘛？嗯、那个东西它本来的种叫槭树，是那个一个木字旁，辛弃疾的那个槭。然后这个东西它很很细密，很怎么说？很小，是那种很适合庭园的盆景树。但香山的不是
1: ，很适合日本的那种风格的枫叶树啊、呃！对对对，对现
0: 在国内也有在引种这个，但还不是很那个，不是很多。咱们公司边上那个靠近。一个文化产业园那儿有一棵这样的树
1: ，真假的呀？是那个铜牛电影文化产业园吗？啊、
0: 嗯呃，就对，差不多就在那儿
1: 。就是咱们往吉野家那边走是吗
0: ？啊，对对对。<诶>对
1: 那行，待会儿去看看
0: <笑><笑>然后香山呢就不一样，香山比较有名的就是黄栌和火火炬树，火炬树长得像怎么说呢？嗯，非常对称的狭长的叶子，总之看起来就不像小时候那种画里画的枫叶的样子。所以小时候我特别疑惑，我说枫叶难道就长这样吗？每次去香山，我都觉得枫叶红叶特别的丑。所以你觉得枫叶是不
2: 是应该长那个加拿大国旗上面那个样子啊？对对对对，对对我也觉得，我也觉得是。我,得是嗯、我从小就说这叶子到底在哪儿能找着
0: ，是吧？你们你们家那边红叶是啥样的？我们
2: 那我没有去过香山啊，就是秦岭一到这个时候的话，它是绿的、黄的、红的。杂在一块儿的，我不认识那些植物，但是据说是反正挺多植物。的，嗯、反正你用肉眼看的话是很好看，就混杂在一起，它是一种打翻颜料盘的那种感觉。因为它中间可能在过渡时间，还有一种什么橙色啊那种又黄又红或者又黄又绿的那种，就是渐变的颜色在里面。嗯、对，就是每到这个季节，基本上大家就是开车然后进山照照相，就照那些叶子。反正挺漂亮的。然后我记得我当时还在上学的时候，我们那边有一个寺庙特别火，然后以至于排长队，就是要限流进不去。就是那个寺庙叫古观音禅寺，它在终南山里。嗯、然后里面有一棵那个千年银杏树是李世民种的，然后、哦、所以它岁数比较大。<笑>然后就是大家为了不知道。感觉有点像去祭拜那棵树，它其实就是一棵古树，但是大家好像给它赋予了一些什么神性吧，挺玄学的。哦、然后就会说啊，那我要去那个李世民种的那棵树底下去求个什么东西
0: ，求兄弟和睦。<笑>这这就有点太损了,、啊、
2: 了。<笑>然后大家就会排长队去买票去看那个大的那个银杏树，反正那是一挺有名的景点。不知道现在还有人去排队吗？哦，嗯
0: ，其实。作为中国呃北方，我感觉银杏比那个红叶可能还要更好看一点，嗯，更多一
2: 点感觉、嗯
0: 。而且它银杏一般会比较怎么说，比较统一，黄的比较统一，不像红叶<对>可能不同的树光照不同，它红的就很不一样
2: 。嗯，在城市里还是银杏多一些，嗯，就小区里其实都有，就每一道这个银杏叶子落差差不多的时候。那银杏果掉下来，我现在租的那个小区，那一路臭的呀，<捡>臭的臭的，对，<笑>捡了之后能干嘛
0: ？吃啊，吃啊，白果啊，你把它扒了吗？我不，我不会吃，我只只觉得那一道太臭了。对，那个那个臭，简直就是我扒过那东西。嗯，因为小时候不知道为啥，我们那时候上课外班有一个作文作文班，然后作文班老师，我怀疑他是有一些私心。就带着我们出去捡银杏，然后让我们扒那个银杏果，那个扒完之后，那个写写一篇作文赞，赞赞扬银杏的品格，啥、啊、<哈>品格呀、啊啊？就是虽然很臭，但是但是人家是那个良药苦口什么什么这一类的
2: 。好家伙，这都要上架。值。然
0: 后重点是扒完了，那个老师就把那银杏果都给收走了。
2: 哎、啊，这人过分了！我们
0: 双手空留余臭，真的能臭？空留余臭
1: ？那这老师是免费使用童工啊？太
0: 过分了！<是>现在想起来，<笑>太太坏了啊！<笑>嗯，那是那属于洗都洗不掉的臭啊。接下来我们问一个这个重要问题，就是这么好的秋天，大家觉得去哪玩好啊？怎么玩才能不辜负他？
1: 呃，其实以往的这个日子，我应该已经请年假，然后去日本或者去别的地方玩了。但是已经三年了，我哪儿也没去。就我，我是对，就是从疫情之后，我对疫情呃，不是对年假以及对度假已经丧失了，就是美好的愿望和想法了。就是我现在已经就是被疫情给禁、呃，被这个防疫政策动态清零给禁锢住了，就不知道该去哪儿了，已经
0: 。啊，对，对。只能。京郊逛一逛是吧
1: ？对,对对，就感觉家里躺一会儿就已经，就对于我来说就挺挺挺休闲的。嗯，但是不辜负秋天，我觉得就是在小区楼底下溜达溜达，然后不想工作，我觉得就已经不辜负辜负这个秋天了
0: 。挂<笑>老师呢
2: 我？我那天看见有一张小红书流传出来的图，说是今年十一放假哪几个地方是全绿色的。就是毫无风险的那个省份， oh. 然后发现就那么五六个哪儿啊
0: 哪儿啊，给、啊、我们分享一下，就是
2: 类似于宁夏啊之类的地方， oh. 反正就是就是很幸运的，还没有一个病例的那个省份。当然，这个也是动态的，搞不好到十一的时候，它也不是全绿色了
0: 。大家一看它绿，就就去给它添一点
2: 。嗯，对啊，所以说现在其实能让你毫无风险，然后放下负担出去待几天的地方，全中国就那么几个地方，就是很少很少。所以说，我现在你问我想去哪玩儿，我我想去欧洲，我想去美国，我也去不了啊。哎，因
0: 为过往的秋天有在欧洲或者美国
2: ？没有，我我在欧洲都是夏天，在美国倒是有秋天，但是因为我在那个南加州那边，它没有秋天，它是纯纯夏天
0: 。我就一直是夏天，一直是夏。赤
1: 道太近了。<笑>
2: 对，就就他他也不是，他其实离赤道也不算那么近，就是他因为他靠近沙漠那边。它有点像绝命毒师那种地方，那种城市，好像比那种地方还要更热一点。它全年不下雨，我记得当时九十、十一月份全穿短袖，到十二月份说：“哎呀，这终于能凉快一点了，穿个卫衣就撑死了，还有点热。”所以就也没有什么秋天。<笑>现在我就觉得能去一趟朝阳公园就可以了，没有什么过分的要求，也不别看太远了。我觉得就是能能出去一次就可以，就能去一个楼下。小区去个公园，或者去京郊的山里，就已经算是奢求了
0: 。我我对我来说，好像就是有一些更小的活动能让我感受到秋天的快乐，比如说收集那个地雷，你知道吗？就是有一种紫色的小花叫草茉莉，然后它很香，呃，它带茉莉香，但它长得不是茉莉的样子。那个东西长啥样啊？呃，等等，到时候下播我给大家看看照片。嗯嗯。这个花吧，就是它会结种子，它的种子在秋天会变成黑色的，长得就像一个一个小地雷。我们小时候就去呃 <Wow. S 1>、啊、收集那个，然后小女孩之间还互相交换，或者是互相比说：“哎，你看我今天捡了弄弄了十个。”说你在哪儿发现一个宝地，就跟那个呃松露猎人就不能告诉别人你的松露在哪儿找的一样，<笑>就是每个小孩都有自己的那个找地雷花的宝地。然后我到现在秋天了，还是喜欢去收集那个东西，虽然已经没有什么必要了，也没有人跟我比，但是收集完了可以做个小沙包啊啥的，就就觉得还嗯童心未泯吧
2: 。这个东西它是一种果子吗
0: ？它类似于种子。
2: 哦，<它>我还以为它能吃，<笑>我还想着收集起来是可以剥开吃了吗？吃是,是真吃
0: 不了，咬不动了。对，还有那个拔、嗯、老根儿。
2: 拔老根儿，对我刚刚还想说，就是你捡那个果子地雷的时候，就像我有的时候走在路上，就忍不住想去捡那个拔老根的那个根儿，嗯，想去就把那个叶子上那个根儿掰下来。但是捡完之后，想因为没人跟我比，我捡它干嘛呢？我攒一把，拔根大赛，谁跟我比啊？我光捡它没用啊，哎，挺伤感的啊。
0: 真的都是小时候的《屠龙记》啊，就什么老根儿好啊,啊，对对对
2: ，满地的找啊。现在你说满地去找上几根儿，也没人跟你比。了。<笑>
0: 对，而且这适合北方孩子玩他因为不是杨树，就是梧桐树比较合适嘛。对对对
2: ，还有就是，我记得小学的时候有一种哪种树上掉那种像毛毛虫一样的那种东西，
1: 杨、啊、树，杨树
2: 。树对对对，我我是最害怕那东西，因为我小的时候上小学，就是不少男生揪开我衣服，往我衣服里面扔那个像毛毛虫一样那个东西，那个简直是童年阴影啊！就是真以为是个毛毛虫掉衣服里了，太吓人了。
0: 呃，这帮小孩儿就是，你看你那小时候肯定是特别漂亮的小女孩儿
2: ，<笑>我小时候特别特别社恐的小女孩所以说就逮着我欺负
0: ，<笑>最好欺负的小朋友。哎，<对>我还记得以前去那个，嗯，就是日本，他们不是喜欢赏赏樱和赏枫嘛？秋天的风物诗就是赏枫。他们有一个美术馆叫根津美术馆，那个疫情以后，如果大家能去东京的话，非常推荐大家去看看。好的。就是他的那个枫叶是可以说是全日本最好的各种枫叶景观的浓缩吧，可以说是因为当时这个根津美术馆是一个非常有钱的私宅，曾经是属于那个一个铁路公司的创始人，东武铁道的创始人，所以他把那个全世界不是他把全日本的关于樱花的非常好看的景致，不是樱花说错了，枫叶的景致对都收罗到他那个很大的庭园里。就是移步换景吧，有点那个圆明园呀，嗯、或者说颐和园那种搜集天下盛景那意思。嗯，有机会可以去一下。哎，对，这地儿好。那说完了玩，我们说吃吧。嗯，嗯
1: 我再补充一个。嗯、<笑>来来来，我就说到这个秋天，我记忆最深的就是也是东京了，就是因为我基本上也是年假就日本扎着，然后倒不是特别有名的地儿，就是一个特别小的驿站。嗯就是大家去东京迪士尼的时候，会路过有一站地叫葛西临海公园
3: ，然后
1: 那一站大家可以选择下，因为我有一年我基本上每不能说每次吧，因为我有一朋友住那儿，所以我每次都会在那站下。然后有一次秋天，我就特别晚了，就也不是特别晚吧，就五点五点多，就日本就已经开始下班了那个点儿。然后葛西临海公园下，然后跟他们一块儿下车，然后我就说那今天来了就又来这儿了，我说一直就没看这公园到底长啥样，我过去过去转转吧。然后到这临海公园，然后就特像那个日本电影里那种黑帮的特别破旧的码头，也不是说特别破旧吧，就特别没人的码头。然后那个在外再加上那会儿已经天微冷了，就是你穿那个呢的呢的衬衣啊，或者是小薄外套都可以的时候，就跟那坐着就呆着，然后发发微信，什么也不干，特别爽，我觉得。然后到旁边便利店买点吃的
0: ，有一点点寂寥的那种感觉
1: 是是。对对对，我挺享受那种感觉的。然后他那儿还有一个特别便宜的摩天轮，哎、然后大家可以坐，非常之便宜。然后能在上面转转三十分钟，你能看见基本上整个东京，就挺酷
0: 的。多少钱、
1: 啊？我忘了，好像绝对是不到一千日元
0: 。哦，那是挺便宜
1: 的。对，就以他们的那个娱乐设施来说的话，这个钱很合适，就没什么人去都。<笑>而且那个地儿
0: 是东京最有名的看星星的地点之一。真的对，因为它黑嘛，你也说了它很破，嗯、所以它到夜里的时候它比较黑，没有什么灯光，尤其是它最临海的那个地方
1: ，对，特别黑
0: 。嗯，然后所以很多东京人就去那儿看星星
1: 。就是那个地儿给我的感觉就是随时有可能发生发生那个杀人剖尸剖剖剖尸现场的地方
0: ，净<笑><笑>往那危险地儿去
1: 。就我喜欢没人。<笑>
0: 那我们说完玩来回到我们的主题啊，我们来讲一讲吃吧。秋季限定美食有没有
1: ？我觉得是栗子。哎，对，栗子就是那种，就是咱们小时候那个栗，现在栗子不,不都是也是那纸袋吗？小时候那个纸袋比现在还惨，现在有上面有印花，过去就是恨不得给你给你弄一个，就是那个档案袋直接给你往里扔。<笑>档案袋儿，对，有点夸张，就那种特别<笑>特别厚的牛皮纸袋给你往里扔。我其实不喜欢栗子的味儿，啊、但是我每年秋天的时候，就我上学那会儿还是长大了也好，就我听见糖炒栗子的那个声音，哎，就底下石子儿吧，对、嗯，石子儿，然后拌那个栗子的声儿，我就觉得哗啦啦，哗啦啦，我觉得特治愈，我都买一包，嗯、我记得几从几块钱到现在二十块钱一包，我就路过之后就会买，就拿回去，其实我自己有吃一两颗，然后给爸爸妈妈吃，嗯、但是我觉得。就是吃，就吃这个栗子的时候，我觉得是秋天必须要吃的一个东西
0: 。仪式、嗯、感，对对。对
1: <笑>糖
0: 炒栗子是我那个特别费解的一种食物。为啥糖、就是、在哪里？<笑>不是糖，我知道它在哪里，它就在那个果皮上呗。你拿粘粘的那个哦，嗯、对对，它是它是那个呃那个炒的那个沙子，它本来它不是黑的，然后它那个焦糖啊
2: ，等于把壳炒甜了。
0: 对，它年复一年的把那个糖放进去之后，那个糖焦了，最后变成那个炒炒栗子。那跟栗子有啥关系呢？<笑>对，它也进不去，它<笑>只能导致那
2: 个栗子是粘的。对呀、啊，<他>为啥不直接炒栗子呢？<笑>
0: 对呀、啊，它的意义在哪里、啊？<笑>嗯
1: ，但我觉得就是那个就特别秋天，就一听那声音
0: ，嗯
2: ，可能是炒那个壳的时候会发出一些那个糖的那个焦化的味道，哦、闻着香，可能是有,有可能是这样啊
0: 。不<包>然我也
2: 想不通，嗯、你说糖也进不去。还粘手，还粘手不好扒啊！还费钱，图啥呀
0: ？真是图啥？就抱一包，对对对，串一包。后来去那个日本留学的时候，就看他们日本人也卖这个，叫天津干栗。他们不会讲说是北京怀柔什么栗子，然后他们都叫天津干栗。然后你就发现人家那个不拿糖炒，也是甜的啊，也是甜的。然后当时我就开始思考这个问题：对哦
2: ，为什么不直接吃栗子？那个甜味是栗子本身的甜味，其实
1: ，可能就是“唐朝两个字会让大家就是更有那个馋虫的感觉了，嗯，有食欲，啊、感觉是到甜品，更有食欲
2: 。对<笑>我也是，我我好像自从那个学生时代之后，就再也没有就是那种什么男朋友啊之类给你买上一包栗子，就虽然有点像那种抖音拍视频的，但是就是如果你在秋天有点冷的时候，这会儿来了一个你对象，然后从衣服里给你揣一包栗子出来。虽然穷啊，但是还是挺浪漫的。当然、嗯、现在都三十岁了，也不可能再有那样的日子了。还有一个味道，我觉得就
0: 是桂花啊、哦，桂花。对
2: 对，我觉得疫情最可惜的是，大家戴着口罩闻不见桂花味儿。就有一个辨别秋天一个比较重要的标志，就是能闻见桂花味儿了。嗯，就现在可惜我们就是总戴着口罩，然后就会错过那个味道。有一天我就走在我们小区那道上，然后我就把口罩摘了，突然闻见桂花味儿了，然后就就。忽然反应过来，我的妈呀，好久都没闻见这个味儿了
0: ！哇，你们小区有桂花，你去找了吗
2: ？我没找到，就是隐隐约约飘过来，然后就桂花味儿，就是很玄学的一种东西，哎、你看不到它，又不知道它是哪儿哪儿来的
1: 。寻桂花不遇。<笑>对
2: 对对，就是到底是从哪儿来的？就是你目之所及也没有桂花树啊，然后也不知道是从哪儿来的，反正就飘过来了。所以我觉得桂花味儿的食物真是太顶了。太太爽，太好吃了！那个桂花糕啊，还有那个桂花糖藕什么的，真好吃。嗯、还有就是，我觉得，嗯，我们那边会有石榴，就是我们那边产石榴，嗯、就是怎么说呢？就是兵马俑那个小县城里，他们那边的石榴是一个特别好的品种。就是现在大家都说吃那个突尼斯软籽石榴什么的，嗯、但是我们可能在西安长大的小孩他就习惯吃临潼的石榴，他那个籽儿是硬的。但是它特别甜，就是受到了秦始皇的开光，呵呵<笑>石榴长得特别甜，所以就是每到了这种秋天的时候，<是>特别想让我妈寄点石榴过来，就是感觉我们那石榴特好吃
0: 。啊，对，石榴的季节限定性还是挺强的。对对对，对对嗯，好像
2: <是>经常就是吃石榴吃到那个，就是因为我不吐籽儿，我就喜欢一把一把往肚子里塞。对啊
0: ,啊，<笑>你们俩，<笑>
1: <对 S 1> 我是基本上就是那石榴剥开了，全给它包到一碗里，面。嗯，对，哦，掏掏掏
2: ，倒着吃，哦、对，<笑>对不是不吐籽儿，<笑>不吐籽儿，然后小时候把自己吃的肚子疼，但是我觉得那
1: 籽儿还挺好吃的，<笑>
2: 对。有嚼劲，就是
1: 一种挺成年人的味道，感觉就小孩不会爱吃的一种，有点
0: 涩涩的感觉。对对,对,对你俩还把那籽嚼了是怎么的呢？真嚼嚼了，有
1: 时候还吃着玩
0: 。对，然后
2: 然后就是经常就是因为吃了太多石榴而肚子疼，就是我确
0: 怀疑那个籽吃多了，我对身体可能也不好。是有点刻画不动那东西感觉。对
2: ，到秋天还有一些比较高热量的食物，我觉得得吃啊。你看我们那边会有柿子饼。柿子胡塔，它是在油锅上面，就是一个铁板上面把那个柿子饼，然后两面煎的焦焦的，然后一咬还是流芯的那种柿子馅啊什么的，就是如果有机会的话、啊、可以去尝尝，啊、就有点像那个《长安十二时辰》里面，也不像，它吸的好像是一个生柿子，反正那个我们那边会把柿子做成各种各样的点心，反正挺好吃的，高热量食物
0: 。哎，我想问你，那个柿子饼是那个先晒干了然后再煎吗
2: ？它。就是怎么说？我猜啊，就是把糯米粉还有柿子搅和搅和，打碎搅拌，哦、然后捏成饼小饼的形状，然后放在一个铁板，就是有油的铁板上面把它煎的两面都是焦的，嗯、但是心儿是软的，所以你一咬它会有点微微流心的感觉。
0: 哦，我天哪，给我说馋了、嗯
2: ！但是我从小不太爱吃柿子，所以对那个东西就是。不是特别有热情，但是我身边所有爱吃柿子的人，就是就馋的不要不要的，经常主动去买
0: <笑>柿子。也分两种，一种脆柿子，一种软柿子。嗯、那那也是能打一架的。对对对，嗯，我记得小时候特爱吃软柿子，主要是爱吃里边那个脆的，它有一一些脆的地方，啊、弹牙。对，我们叫我们叫舌头，<笑>说吃那个小舌头，哎、对对对像舌头
2: 、嗯
3: 、柿子
0: ，对
2: 柿子舌头。
0: 然后后来长大又觉得脆的也挺好，脆的方便啊。对，不流汤。汤对、嗯。然后我印象比较深的可能是那个“纯鲈之思”，秋天的鲈鱼特别的肥。真假的？是吗？对。不是说那个魏晋时期，嗯，然、呃、有一个那个大夫，他那个在远方做官，然后就秋风起。溅起纯鲈之思，想念故乡的纯菜和鲈鱼了嘛？嗯、然后就是这时候正好是吃鲈鱼的好时候
2: 。我小时候看到这段，我也好奇纯菜还有鲈鱼到底啥味儿，嗯、
0: 到现在我也没吃到，也没吃到。嗯，鲈鱼肯定吃到了，鲈
2: 鱼吃到了，纯菜没吃
0: 到。纯菜就像那个茶叶掐的那个尖儿，它是两个非常漂亮的小叶片，嗯、然后有一点点卷。然后，但是它本身外头又像那个奇亚籽，有一层胶质，哦、有一层、哎、好神奇的口感。哦，对，就滑溜溜的。
2: 我也没吃过这
1: 个，但是听上去有点像毛
2: 尖儿，嗯、<笑>裹着胶的毛尖儿
0: 啊。对，然后有一点酸，有一点点酸口，嗯,嗯，还挺好吃那个。
2: 洪老师，美食大拿，<笑><没>你咋啥都尝过？
0: 就爱吃。灯岱雨，张岱。袁枚，袁、嗯嗯这个还有那个莲子和莲藕，其实现在虽然好像总能吃到了，但其实莲藕还是秋天最好嘛。嗯，秋天正是下藕的时候，还有莲子的鲜莲子
2: ，鲜莲子的芯儿是苦的，是吧？嗯、哦。看
0: ,看《甄嬛传》看
1: 那会儿有一阵我妈她就是秋天的时候，小时候啊，就那、是、就是还不像现在这么发达的时候，嗯、她有一阵她就跟我讲说啊，她小时候就老拿这个。就那个莲莲子那个莲蓬吧，那个、嗯、莲蓬，他说他因为我妈是南方人嘛，然后、嗯、他们当时小时候就在河下河摘这个当零食吃
2: ，嗯，包着吃。
1: 哦，对，嗯、然后他就跟我说说啊，那我也给你买点，然后以至于我也吃伤了，吃伤了
2: ，<笑>吃太多了，好吃吗？我我都没怎么鲜吃过鲜的，特别涩，特别涩
0: 啊！你是连皮吃的吗
1: ？不不是，我就感觉特别涩，就是口感我不喜欢那个。哦，腌紫的那个
0: ，嗯、我感觉比较嫩的挺好吃的，那就是脆生，里边有那个一泡甜甜的水的感觉。哦，嗯，
1: 荸荠是这个季节的吗
0: ？荸荠好似不是吧？是啊，嗯。然后那个枣儿，枣儿也是这个季节的嘛？嗯，我记得小时候我们家门口有一个特别奇怪的枣树，它长那个枣儿。嗯枣是葫芦型的，<笑>就是葫
2: 芦娃托生的枣树。
0: <笑>对，葫芦枣就很奇怪，现在在市面上你也见不到。对，然后就就不知道为什么家门口有那么一棵树，导致小时候我以为枣就长那样。后来出去看别人家枣怎么都是圆的呀？<笑>我说怎么这样，就不太对劲。但葫芦枣挺甜的，也有可能是因为那个枣树老挨着我们居民区，然后那个总有那个大爷打它。就打它<他>，对枣这个东西不不不就是得打嘛？你打了它皮开肉绽，它才会甜啊。<笑>嗯，然后就有人说这个打枣是挺那个挺残忍一个事儿
2: ，听着有点有点怪怪的气氛。<笑>
1: 我也我也觉得有点怪怪，有点像年羹尧吃那小炒肉必须得先给猪打的半死，
0: <笑>差不多有点这意思吧。哎，说了这么多，其实还有一个特别特别秋天的食物，嗯，我们还没有讲到，就单拎出来讲，就是螃蟹。嗯嗯，大家喜欢吃螃蟹吗？我喜欢
1: 。我我不是特别，但是我、嗯、我那个就说起秋天吃螃蟹，其实是有很多记忆在里头的。就是我姥姥姥姥姥爷家，他们每年秋天是一定会吃螃蟹的。然后他们那大闸蟹那个钳子上有毛，我净不吃，就玩
2: 啊、就是玩那个吗？
1: 哎，对对拆螃蟹，<笑>拆螃蟹玩。小时候
0: ，我喜欢你这样的朋友，<笑><笑>你拆出来给我们吃，
1: <笑>好啊，你就玩。就是因为咱们小时候的螃蟹不像现在动不动就特定个，你知道吧？嗯、然后咱们小时候螃蟹都特小，就跟巴掌大那么大，或者巴掌再大大一点。我那小的东西吧，或者是家里没买好，嗯，反正就每年都吃的就是巴掌大小的螃蟹，我觉得也没什么肉，我就当然不爱吃，不如吃牛羊肉吃的爽快。然后我顶多就会把蟹肉蟹肉棒，拿那个牙咔给嘬出来，就嘬出来，嘬、嗯、出来，然后蘸着、哦、或者蘸料汁这么吃。你不
0: 馋那黄啊
1: ？我特别不馋黄、啊，但是你要把它、哎、跟他吃
2: 螃蟹真好啊！<笑>哦、他把腿都吃了，黄<笑>我们俩吃。但是但
1: 是,但是蟹黄要做成那个蟹蟹粉小笼包啊，蟹黄小笼包什么的，我就爱吃了，就可能不太、哦、不太爱直接那么着吞一口。嗯
0: 嗯，明白。瓜老师，我
2: 我是能吃螃蟹给自己吃拉肚子的人，啊、我就是肚子比较大，就是要么吃石榴给自己吃积食了，要么吃螃蟹给自自己吃拉肚子了，就经常会闹这种事儿。我是觉得怎么说呢，大闸蟹是真好吃啊，虽然梭子蟹也好吃，但是海蟹吧。就是每次跟朋友去就去他们海边老家的时候，他们都会拿那个大的梭子蟹，还有那个海边的海蟹招待客人嘛。嗯，整整就是那么一大盆，像那个大澡盆一样，就端上来一盆的螃蟹，你可可了吃。然后，但是就是你就算把那个海蟹吃到撑，就是大闸蟹端上来，你还是觉得大闸蟹更好吃。对，就是因为小的有味儿，有滋味儿。嗯它就是虽然吃吧，也多少吃不吃不出来多少肉，吃完你还是饿。但是就是它那个黄啊，还有膏啊什么的，<对>就是就是更有滋味一些
0: 。可能我们是内陆人的口味吧，就是海,对对对海蟹还是有那么一点咸腥味儿，感觉。
2: 对，它自带咸味儿。嗯、哦，我觉得吃海蟹能给人吃饱、嗯、<对>啊。对，上个月我刚跟朋友去的大连，然后他他们那边招待人就是给你吃螃蟹。给你就点上十几二十只螃蟹，你吃吧，吃到最后都害怕，都发怵，就我不想吃了，别给我吃了。<笑>那个肉它主要是就是多，它那个拆开之后肉确实挺多的，你能往饱了吃。但是大闸蟹谁家能把大闸蟹往饱了吃？那也太有钱了
1: <笑>我。我提个问题，那个螃蟹的那个腮能吃吗？不能吧？不能，腮不能。啊啊、嗯，那你
2: 一定要包下来
0: ，那也不好吃啊
1: 。我因为我不会吃螃蟹，我只会吃腿儿，嗯嗯就里头就当时。就家里人教过我吃嘛，就掰开之后吃那个壳上壳底儿的那个脑子那部位似的。嗯，但是我嫌记这些太麻烦，所以我只吃腿。对
2: ，内、啊、部结构太复杂了，我到现在也老是分不清，就是那个什么蟹心啊、蟹胃什么的，嗯、啊，那几个部位我还是就是可能稀里糊涂吃了不少。嗯、对。<笑>
0: 就是说，蟹心为什么不能吃？一开始大家说那玩意儿寒，嗯，蟹心就是在黄的那个上面有一个六角六边形的小包片儿似的东啊、哦，对。然后后来从西医的角度，有人解释说，那个东西是那个心血管系统嘛，然后可能含有的那些、哦、呃重金属啊那一类的东西比较多，容易导致你这个食物中毒一类的。哦，嗯、这么事是,是有这么个讲法，但我觉得。抛开剂量谈毒性都是耍流氓，嗯、除非吃上三十只。啊
2: ，对，童老师会使那个卸的那个钳子，哎，那工具对吧？工具、哎、小锤子，<笑>着
0: 实是不会。我是
2: 特佩服那种会明白那个工具怎么使的人，哎、我是使不明白
0: ，太复杂了那东西。对，我昨天才
2: 在抖音上刷到一个教你怎么使那个工具的一个那种穿着旗袍。然后头发梳的整整齐齐的女的，哦、然后说：“哎，就是就是名媛贵妇吃大闸蟹的局，嗯、你要穿什么？然后你手上不能带什么？然后还不能喷香水然后不能把头发就碎发不能掉下来？然后嘴不能怎么怎么去接？哎哎就哎呀，就说了可能有五分钟。一
1: 件吃蟹工具的那么一个广告。嗯，然后当时就我们家里人就是我姥爷家那边人爱吃螃蟹嘛。”他们就看那个小时候，但是又可能没什么钱，就看那个晚报上这个工具，就想要不要买。然后我说：“为什么吃螃蟹还要工具啊？”他又说：“说这个古代的这个文人雅士都用工具吃。”我到现在为止都觉得吃螃蟹是一个特别难的事儿，费劲。对对对对
0: ，对讲有太多
2: 。我想到我奶，还有我太奶奶，就是我奶奶的妈妈。嗯，可我给我讲，就是因为他们以前在山东老家，在海边就是烟台那个海边然后他们就是我太奶奶跟我说，有时候家里太穷了的时候，然后把手是当了，然后去吃一些螃蟹，然后就给螃蟹就是一筐一筐搬，因为他那螃蟹太便宜了，就是海蟹。就是我爸也跟我说过，就是家里可能吃粮食有点
3: 有点有点紧，
2: 但是吃螃蟹不紧，螃蟹就那个渔民打上来都没人要，因为大家都想要点白面，要点米啊，要点粮食什么的，要点肉啊，猪肉啊什么的。那个破螃蟹，他他就经常给我，他们就说那破螃蟹谁吃啊？又不顶饱，又费费牙，然后吃出来全是壳。我宁愿想去换点白面什么吃啊。对
1: ，哎，那那那他们就是像您您您奶家那边人会不会吃螃蟹吃出恐惧症来啊
2: ？不会，他到老了还吃，哦、就是我奶、我爷还有我爸，他们到老了还是喜欢吃海蟹，而且他们不喜欢吃大闸蟹，嗯、而且他还看不起我爱吃大闸蟹，就、哎、<呀>说你你看你你家里应该是海边人啊，你怎么不吃海蟹啊，哦、爱吃大闸蟹、啊？他们就是拒绝吃大闸蟹，就只吃那种带着腥味儿的海蟹。
0: 嗯，他们可能觉得大闸蟹有土腥味儿，对他们吃不来那个土
2: 腥味儿，嗯、但是他们爱吃那个海腥味儿
0: 。对，还是一方水土。对,对对对。我记得那个，就刚才你提到螃蟹架箭这个事儿，想起来有一个电影《师傅》，《师傅》里面一个情节，啊、对对印象特别深。说他那个师傅不是装作自己是个码头的工人来着嘛？一开始，嗯、然后后来找找找人扮他妻子，找的好像是一个妓女还是谁
2: ？小宋佳演的那个、呃、对对对，嗯、
0: 然后那个人就说我跟你可以，然后但是你要管我一天十几只螃蟹。<笑>他们是天津人嘛？啊、呃，对。然后他意思是说<对>这太好管了呀，因为这是最贱价的东西，<对>就是平民吃的。<义>然后、嗯。呃，就就当时我印象特别深刻。
2: 对我，我家里人给我讲的时候，我还觉得就难以置信。我觉得就是螃蟹是一种好贵的食物，啊。<Unbelievable. S 1> 对呀，对啊，就是要过年过节，然后才能吃上那么几次。然后他们说的都是穷人没钱饿肚子的时候才能才吃的东西，对。
0: 我想起来，我有一个盐城的朋友，然后他总是跟我讲他们那螃蟹有多便宜，因为他们那儿也是靠海嘛，嗯、然后河湖也特别的多，他们那是百合之城，好像是，真有口福。嗯，对，所以大闸蟹和海蟹都有，然后说他们那儿摆摆席就是要上一大盘的那个螃蟹，嗯、但是呢，永远没有人吃。<笑>因为很麻烦，他<笑>还不如吃肘子<笑>。对他还不如吃肘子，就很更多更好的东西。<对>但螃蟹是一种牌面，就一定要有。嗯，所以就是每次办席的人家就会把那个席上剩的那些好几百只螃蟹拎回去。嗯，然后家里的爷爷奶奶就会拆那个螃蟹，拆成蟹粉。
2: 哦， oh, 我就说那几百只螃蟹怎么办呀？
0: 啊， oh, 对， oh. 然后我就有幸吃到了人家家里人拆的蟹粉，亲手剥开的。哦， oh, 对， oh. 太幸福了，就是烧豆腐什么的。啊， oh, 蟹
2: 粉烧豆腐，对对对， oh. 要把那个蟹粉拌到面里。就南方的那种细的面，蟹粉面啊、嗯、也好吃，
0: 好吃
1: 。嗯、但我记得南方还有种特别的那个螃蟹盖饭，就是涂黄油饭。啊、嗯、对对对，也是挺流行的。对，虽然我不爱吃螃蟹，但是我看那个就是自媒体发的，就是有些写食物就写了涂黄油饭的时候，我还挺想尝一尝的。嗯
2: ，对
0: ，涂黄油是真的太好吃了，对
2: ，
1: 真的好吃，真的好吃
0: 。但但是你得。甄别商家，有一些商家很缺德，他把那个螃蟹壳也一起搁里头搅，为了增加那个螃蟹味结果他搅的又不是很碎，然后你就能吃牙呀，对你就能吃到螃蟹壳那简直是要老命，真的。妈呀！
1: 所以说还是得去那种店里先做那种涂黄油饭
2: 、嗯、的地方嘛。嗯
0: ，或者是挑贵的买，<笑>不行就去趟上上海啊、<笑>江苏啊那边儿、哦、对，嗯、当然这
1: 应该胆固醇套餐了吧？这是
0: 对，着实是胆固醇。风警告啊！就是这个秃黄油面和三虾面，我觉得是去南方必吃的两个东西
1: 。完了，这我去南方哪回我都吃红烧牛肉面。
0: <笑><笑>怎么是红烧牛肉面？不是不
1: 是，就是我就是出去，我不太就是我就是可能就是从小在内陆长大，所以对河鲜海鲜就是比较挑剔， uh. 可能有点腥味就不太能接受。Uh.
0: 行，就是康师傅红烧牛肉那个、
1: 哎，那个吃能吃两碗。哦、听懂了、啊。<笑>就是这，我也想试试涂黄油饭，我也找
0: 机会试试。哦、嗯，话说你们吃过生螃蟹吗
2: ？没有
0: 。哎，我特想吃生
2: 腌的那个螃蟹，哎、就就是哦、韩国人的那种醉蟹，还有酱蟹、就是、酱蟹什么的。对对，嗯，<懂>上海人是醉蟹，韩国人是酱蟹。对。
1: 抖音<对>不是有一个声音艺术家吗？我特爱看他声音各种各种和鲜海鲜，哦、对对对我觉得特香。
2: 你你虽然不吃，的，你爱看。对对对，
1: 我因为他真的挺好吃的，看起来就很
2: 好吃，嗯、太想尝尝了。给
1: ,给他整点秘制小料汁儿
2: 。嗯，我、嗯、<但>我看韩国人他们不是说那个是什么那个偷米饭的贼吗？就是以前看那个。嗯来自星星的你的时候，全智贤演的那女的，她非要在那个电视购物上面买那个酱蟹，嗯，然后说这个是偷米饭的贼。嗯、的那个时候我可能上大一吧，然后我在想，我、哦、去这是什么东西啊？看着好好吃，啊。<笑>然后直到现在也没机会吃上。但其实就北京就有，的，一直没有功夫去。哎呀<有>，太想吃了
0: ，也有点不敢，有点怕
2: ，对，害怕又有寄生虫套餐，嗯，对
1: 嗯，对对对，但是
2: 嘴瘾又又克制不了。
1: 那下回去望京转悠转悠，看看有没有对对韩国城那边有没有好吃的
0: 。我吃过那种南方宁波那边人寄过来的，酱，呃叫什么？应该是醉蟹，醉蟹就是醉,醉、嗯、生醉的那种小泥蟹，就是非常小，嗯、硬币大小那种。然后太腥了，太腥了。<行>了<笑>对
2: 不起，这是啥味儿啊？
0: <笑>对不起，给我寄千里迢迢寄过来的朋友，但是。嗯，就是腥，纯腥，<笑>腥<味>带着酒味儿的腥。然后你把它，我后来实在受不了，我说把它蒸熟了吃吧。蒸熟了吃依旧是腥的，而且它因为很小，所以那螃蟹你无法分辨里头什么心肝肺啊那些东西。那只能你就只能整个嚼、哦。对
1: ，我觉得吃海鲜还有核心最大的问题还是处理，看怎么样。嗯，它要能又新鲜又处理的好得当，就生腌，我觉得肯定没问题。嗯
0: ，行，螃蟹聊到这儿吧。我们来聊聊这个一些形而上的东西，嗯，比如说有关秋天的文学作品，嗯
3: ，
0: 来，二位老师有没有什么印象深刻的呢？呃、嗯
1: ，其实昨天提到这个，我想了半天，我想了半天，我最后就是想到有一本吧，它不是写秋天的事儿，嗯、但它的名字还有它的整个故事的背景，让我感觉就是非常适合秋天。
0: 《家春秋》哦，不不不不
1: ，这是那个丧逼文学始祖的那个那个太宰治写过一个短片叫《斜阳》，哦，就讲那个战后日本贵族，然后当时时代巨变嘛，然后一方面是那个日本战后签新宪法了，然后整个社会特别动荡，然后过去那些贵族也穷了，然后但他们还想维持体面，然后与此同时，他就通过姐弟的信，姐姐和弟弟的信件，然后写他们破灭的那种感觉。就是信信仰破灭啊，然后阶级阶级破灭。就过去日本不是有大名啊，包括贵族什么
3: 的。嗯。
1: 然后等那个战后新宪法之后，他们家他们家家境日渐衰落，然后他们又没有什么求生的能力，还得维持那个摇摇欲坠的体面，就感觉挺就是悲秋的那种感觉
0: 。贵族的秋天
1: 。对对对，就还写的挺有意思的那本。然后最后他那个姐姐选择选择在这个。这个巨变的时代继续活，他弟弟选择自杀了，然后就是两种，就是同样一家人的两种选择，还挺有意思。嗯、就作为短片看，还挺有意思，就那种悲悲，就那种丧逼感，让我觉得还挺秋天的。哈哈哈
0: 哈你还挺喜欢太宰治
1: ？没有没有没有，我就是拜读一下。嗯
0: ，我是觉得太宰治的东西，不知道是不是隔着远隔时光，我每次看我都有一种看看的我非常难受的感觉
1: 。其实我知道太宰治是高中的时候，就是高中时代有一个我喜欢的女孩，她上高中了。然后他就说，有一天他说，那会儿就已经有豆瓣了，就已经有豆瓣了。他说啊，这书不错，说咱咱们一块儿看吧。然后我就去当当网买了两本，我就看那个《太宰治人间失格》，然后外加就特喜欢这女孩然后不由自主对太宰治产生了一些光环，
2: <笑>
0: 是有故事在里面，
1: 都这都有故事，有
0: 故事在里面，<笑>每当一个男孩试图看一些文学，后面总有一个有一个女孩，啊、对<笑>对女孩的故事，果然如此。哎，话说有一个写秋天的非常有名的，我说一句话你们就知道。嗯，说那个一棵我家后园有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树
1: 。嗯、啊，那个那个鲁鲁，
2: 他他
0: 他写啥了呢、就是？这篇文章就叫《秋叶、嗯
2: 》啊？是吗？嗯
0: 、我这我以为这篇文章叫《枣树》<笑><笑><得>。
2: <笑>太没文化
0: 了！<笑><笑>我以前觉得这个篇叫后园，嗯、因为他说我家后园有两棵树。
1: 嗯、我刚才差点说错了，我说百草园到三味书屋。<笑>
0: 就很像那个的，对吧？对对对嗯，那个是是是一篇散文诗，嗯，就是你要读到后面就可矫情了，各种非常矫情的话。哎呦，这位还有矫情的时候？哦，对，哎，他正好是那个时候革命不太顺利，哦、然后所以他那个呃借一些环境进行心境的比喻。哦，那哥语文里应该叫啥来着？那个那个那个。那个
2: 借景抒情,啊,抒情啊，对，借景抒情
0: 表，表达了
1: 作者怎样的中心思想？啊，对对
0: 对，我给你们念几句啊，说这个在上面的夜的天空奇怪而高，我生平没有见过这样奇怪而高的天空，它仿佛要离开人间而去，使人们仰面不再看见。然而现在却非常之蓝，闪闪的夹着几十个星星的眼，冷眼，它的口角上现出微笑，似乎自以为大有深意。而将繁霜洒在我的圆的野花草上，然后他就用那些繁星比喻那些高高在上的反对革命的人什么的，嗯、后面就开始各种奇怪的抒情了。感兴趣的可以去看看。嗯
2: ，刚刚他说那个天越来越高，我一下就带入了
0: 。哦，对，对这一段
2: 描写的就很到位。看来我跟文豪在有些感受上竟然是一样的。<笑><笑>马上就要去拿诺贝尔文学奖
0: 。对，挂老师还有什么与文豪相通的时刻？
2: 那那我有与语文老师相通的时刻，没有与文豪相通的时刻。我昨天看到这个。我我那个脑子一下就嗡的一下，就是提到秋天，你会想到哪些文学作品？然后我就想到了，我我去年还是前年我考教师资格证的时候，嗯，然后我说，哎呀，这可这可有的说了，我给你就背背过的课，什么郁达夫，因为我考的是那个高中的语文教师、就是、资格证嘛，所以说你要背课，你要背郁达夫那个《孤独的秋》嗯，要背老舍的《济南的秋天》，要背史铁生的《我与地坛》，还有要背那个王格的、呃、王勃的腾王《滕王阁序》。然后刚好我考教师资格证面试那天，然后抽到的题就是《滕王阁序》，就是要讲那个就是“落霞与孤鹜齐飞”那一句。嗯，然后所以我看见这个我头都大了，我我只能从语文老师的角度给你讲一些文学作品，但是文豪的话，哎，说实在的，就是我想到这个我只能想，就就只能想到博尔赫斯，博尔赫斯那个已经被豆瓣文青。哦就是写在这这很火呀、啊，对，这这啊、豆瓣文青写在个性签名里面的那首诗，就是写秋天，对，就是那个什么萧索的街道、绝望的落日，还有瘦落的月亮、荒郊的月亮什么的，那个我见过不下二十个豆瓣文青把它写在自己的那个个性签名里面。大家听一听啊，已经烂大街了，注意一下啊，注意一下规避啊，就是以后看博尔赫斯再不要看那个了，看看别的。
1: 不不,不应该换一个作家，
2: <对>换一个作家，换一,作家换一个作家。对对
1: 对，马马尔克斯，可可那加加加西亚你，你你那《百年孤独》，你也别别别,别
0: 那什么了，反正
2: 都别看了，大家就避避雷。然后现在寻找一些新作家啊
0: 、哦，对，寻找一些呃最近的诺贝尔文学奖得主也可以，感觉都不太火。对对对，对对对嗯，话说郁达夫那篇《孤独的秋》，他那个快结尾的地方有一句话，我印象特别深刻。那我对这个作家的鸡贼性又一次有了感、嗯、鸡贼<笑>对，就显得特别的鸡贼。他这个话说的是，呃，为了这个秋天啊，说我愿意把我生命的三分之二缩短三分之一，就是我觉得他是经过了精心的思考，他认为他的人生已经过了三分之一了，所以他只能把剩下的三分之二再缩短三分之一，三分之二的三分之一，对，不然他要是说我,我他搁这儿买菜呢、嗯，对他要是说我要把我的三分人生。缩短三分之一的话，那就没人活到六十岁了，没,<对>没日子过了<笑>对。对，他他的文章经常出现这种，我觉得特别精致利己的一些小想法
2: ，一些买菜时候会出现的对话。嗯、
0: 对对对，郁、哦、这这
2: 人有点意思
0: 。郁达夫跟丰子恺给我两个完全不一样的感觉。丰、嗯、子恺感觉就是特别大而化之，郁达夫真的就是小精致。嗯
2: 明白，明白。哎，
1: 对，但我刚才还挺好奇，就你们说那个男孩读文学背后一定有个女孩，这是怎么回事这是最新的网络梗吗
2: ？不是，不是，这是我俩即兴发挥的
1: 梗。哦，原来如此
2: 。
0: 这就是一些生活的感受啊，一
1: 些感悟和观察
0: 。这两天我弟弟突然跟我讲说：“姐，我开始读文学了。”我说：“你在读啥？”说：“那个我在读那个什么春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”这
2: 后面的女孩是语文老师吗？
1: <笑>这应该是一个鼓励她昂扬的一个女
0: 孩。对，然后一问就是有爱情、哦，嗯，
2: 怎怎么会读这个？我以为是老师，
0: <笑>我觉得好好尬呀，对不起，<笑>对不起，不起弟弟，
2: <笑>弟弟为你在这边公开鞭尸了
0: 。<笑>然后，那我们不聊文学了，感觉文学聊的你们都很痛苦，我们来聊聊电影吧。嗯，影视作品有什么秋天相关的
1: ？我先来吧，估计微瓜瓜老师有很多准备的，我就说我吧。我我觉得那个，我觉得就是其实其其实说来挺奇怪的，就是我对秋天的观感是很好的，就我喜欢秋天的气温啊，嗯、秋天的味道，包括秋天的生活方式，我都挺喜欢的。嗯。但是我第一次就是看见这个问题的时候，我脑子里浮现出来第一部电影，电影不是那么愉快，<呦>就是《杀人回忆》。
2: 嗯，挺秋天的，对,对,对,对挺秋天的。就是他那个那个，那个、那个、给我讲讲
1: 。就是他那个不是以华城连续杀人案为背景吗？嗯、就是。就当时有一个变态，然后他会在路边等的女孩过去，然后拿他们的衣物勒死他们，然后并实施性侵犯，然后当当时有十多个女孩吧，然后死了，就是就是惨死那种，然后比如说在四处被塞入桃子碎块啊什么乱七八糟的这种各种细节，嗯，反正这个案子是当时韩国那个年代一个特八十年代特别重要的一个连续杀人案吧，然后。在影片里表现的这个片儿，就是一方面是这个尸体尸体，然后另一方面是这个这个，哎，那演员叫什么来着？我
2: 宋康浩
1: 。啊，对，宋康浩。宋康浩。就是演那个演那个寄生虫，以及我我的野蛮女友是不是也是他
0: ？呃，不是不是，那个不是
1: 他。就反正就是他，就是那个老能见着他一大大大饼脸，大小眼啊，对大小眼
0: 对，韩国的标志性演
1: 员。对，他又在一道金黄色的麦田里去查这个案子，嗯，然后最后的结尾也是他不是警员了。他又到了当年发现第一具尸体的地方，是一个下水道，半地下那种下水道。他蹲在那儿往里看尸体，然后后面是金黄的麦浪。哦，就是我觉得那个是我觉得特别秋天的一个点、嗯。对对对
2: ，这么一说真的是那个镜头，黄黄的
0: 麦子，对，场景上，对
1: 对对。嗯、然后我想到第二个。就是暴雪将至，其实这俩是很像的、啊，就基本上可以说暴雪将至属于就是按它的逻辑线重拍了一遍国内的故事，嗯，然后它也是一个架空，但但只不过它的视角不是麦浪，是那种南方的工业城市，特别脏，给你感觉空气特别脏，然后还有南方它到秋天的时候也会有秋雨嘛
3: ，嗯，然后那
1: 种秋雨就特别让人治愈、抑郁的抑郁的那种、个、那种感觉。就是我觉得这两部电影是我脑子里就是特别秋秋味儿，有有秋天那种画面的那种电影
0: 。嗯、明白，我我感觉我我第一个想到是小森林《小森林》，《小森林》夏秋篇，嗯、它不是分冬春和夏秋两篇嘛？嗯、讲一个东京过得不幸福的冬漂回老家种田的那个、小姑娘的故事，嗯、然后夏秋，它基本上就是种田。做饭、种田、做饭就是这么两件事儿，嗯、然后夏秋篇就是秋天的什么收了栗子、煮栗子呀啥的，就是各种秋季美食。还有夏秋之交有那个八月炸，有一种非常奇怪的水果，它那个一到那个时候，它自己身上会有一条果，它长得有点像茄子，然后上面茄身上有一条白色的线，到了时间点，它那条线就会自己崩裂开。然后里面的果肉就露了出来，那个东西当时我看的特别馋，我说这个水果看起来很特别，它到底是什么味道？后来后来在国内也能买到了，然后就买了，买了之后尝完之后，嗯，怎么说呢？有种不太经过驯化的水果的味道，呃，比较甜，但是籽儿又很多，总之是挺有野趣的吧。这个印象比较深，主要是为了吃，然后。另一个印象比较深的是那个《嗯、秋天的童话》嗯。嗯啊、呃，看起来瓜老师也想讲一讲<笑>这个，我们留着后头听瓜老师讲
2: 。没有<笑>我你你讲，我没有啥好讲的，我只记得他长得很，钟楚红长得太好看了。<笑>啊、对,对
0: ，钟楚红实在是太美了。<笑>对，
2: 这个故事其实不咋重要，就是钟楚红太好看了
0: 。对，这个故事基本讲就是一个很普通的恋爱故事，就一姑娘，她那个去美国见前男友，啊、不，见男友，结果发现男友是个渣男。然后到了那儿之后，发现渣男早已跟别的女人好了。他花了两年时间攒钱去，就完全就没有意义。然后同时遇到了一个呃小瘪三儿似的那么一人，是那个周润发。嗯。然后周润发是他亲戚家的什么朋友一类的，就受受委托照顾他。然后俩人就暗生情愫，是一个小混混跟算一个高知女性吧，互相暗生情愫的那种。啊， uh, 非常文艺片式的爱情故事，嗯，重点就在于这个钟楚红实在是太美
2: 了。对，<笑><笑>就是故事是啥已经不重要了，她<笑>那个发型还有那个脸就已经就一提到这个就是那个
0: 脸。哦<笑>， oh, 对，那种风情，最后、嗯、而且他们俩有一点像《麦琪的礼物》的那个有一个交换，是最后这个钟楚红想送这个周润发一个礼物，周润发也想送他一个礼物。然后呢，周润发想送他的是钟楚红有一个很名贵的表，这个表呢缺个表带周润发就把自己的车也当了，所有积蓄拿出来给他买了一个表带这个钟楚红呢觉得周润发很喜欢他这块表，就把这个表送给周润发了。然后周润发同时把表带送给了他。最后他们俩最后还是没能凑齐一个表，并且在这个时候还因为误会，两人就分开了。呃，大家都说故事如果停在这儿还挺隽永的，但最后。又给了俩人一个快乐的结局，嗯，快往快乐走的开放式结局，反正挺适合秋天没事儿看着甜一下的，其实蛮甜的这个电影。嗯，挂老师还有什么其他
2: 的、嗯？我我我,我想想了一下啊，反正你一定要带秋的话，肯定有很多豆瓣文青要喜欢看《红麦》。因为红麦春夏秋冬都有，嗯，但是秋天的故事吧，就是其实我看红麦经常看睡着，呵呵反正因为它其实，在季节那个季节只是一个背景一个设定啊，它讲的可能还是人和人一些哲学的议题，所以说。想看就看，不想看也就无所谓。嗯、哦，给大家
0: 补充一下，侯、就是、麦是一个法国导演，不是中国人啊<笑>。
2: 对对对，是个法国导演，反正就是法国人拍文艺片，哼哼唧唧，絮絮叨叨，经常就是你看两个小时，你你你感觉自己啥也没看。反正就是喜欢那口的就挺喜欢的，但不喜欢的可能就看不、嗯、看不进去吧。其他的，我觉得就是一提到秋天，我就想到汤唯的晚秋，穿的那件风衣。我的天！当时那风衣太火了，汤唯这个衣服上，因为汤唯就是长得又高又瘦，对，然后那个头发又特别漂亮，所以就是当时她拍《晚秋》的时候，脸上真的是一点儿妆都没有，就穿一个土黄色的风衣，围个围巾。还有个玄彬演的嘛，嗯、她是一个女犯人，啊，剧情什么的就不就不说了，反正那风衣是真好看，就是她就是在那种秋风里面站着，然后头发就随便盘了一下，还掉了好多头发下来，然后。围着个围巾，然后穿那个土黄色风衣，然后在公交车上什么的，哎呀，特别漂亮，特别漂亮
0: ，特别高级
2: 。但是对、嗯、我看完了，我也没记住这事儿讲了个什么，我光记住汤唯好漂亮。<笑>对我刚记住汤唯就是又又不说话，就大家经常诟病她演技不好啊什么的，就是见仁见智吧。反正我也觉得她演技可能就是没有那么好，嗯。但是她在那个晚球里面，她确实是。也不需要啥演技，他也没有说几句台词，他就全程摆着那一张脸，就他就是秋天。啊、哦，我觉得汤唯就是秋天，对
0: 。哎，别说，仔细一想，汤唯这个整个人给人的感觉就是满就很秋天，对对对。嗯
2: 、然后说到汤唯，就想到他的新新电影，他的新电影其实也挺秋天的，就是《分手的决心》啊，就可能前阵子大家都看了，反正、嗯、我觉得那个电影也是一个挺秋天的故事。挺挺悲伤的嘛，因为最后冷色调对冷色调，包括他和这个警察互相之间，就是又喜欢又不喜欢，就是反正那种各种各样的纠缠吧。最后他死在那个海边反正这整个电影是一种很秋天的基调，就是因为中间还有他们下着雨去约会啊什么的，嗯、就是就是有的时候让你觉得哎呀他俩真好啊在一块然后有的时候又感觉事情不对了。反正这个电影也挺好看的，大家可以去看一看。
1: 其实我感觉就是东亚爱情就是不痛不行的那种
2: ，对，这就是一个东亚爱情模板，对，嗯、就经常会有，我看有一些网友就会诟病这个分手的决心，就是朴赞玉拍他的时候就是有点贬低女性什么的，我真真大可不必啊，就是那个《小姐》里面贬低女性更严重，哦、<笑>对，就是那那就是更男性凝视了，他怎么说呀？他就是这么一导演嘛，你不爱看就别看了。反正我觉得，就分手的决心也没有贬低女性吧。反正很多网友就说，这个女的因为得不到这个警察的爱情，所以说她就要自杀，她就要把自己扔到海里，给自己活埋了，怎么样？是一种感觉，好没有什么，就一点都不独立女性啊，这个人。但其实这个东亚爱情故事就很多这种为爱去殉情啊，怎么样的？你把它当爱情故事看就好了，不要带那么多权力眼光。
0: 对啊，它是一个文艺性的作品嘛？对
2: 对对，嗯、它可能想表达的还是跟爱情主题相关的，对
0: 对，没有必要什么都呃，怎么说可以当教科书
2: ？<笑>对对对，嗯、反正我觉得只要是汤唯的电影都挺秋天的，可以看一看
0: 。哎，对我还想到那个有一个非常神奇的日本电影叫《去见瀑布》，讲、嗯、讲七个日本老太太，然后那个。嗯跟着一导游去山里想，想想去看一个瀑布，说是梦幻般的瀑布。嗯、结果刚进山，导游丢了，然后这七个老太太就没办法，他、啊、们就开始迷路。然后这一路一边迷路吧，在那个秋叶遍布的林子里，然后也没有办法，就是走着走着非常沮丧，突然开始跳起了广场舞啊，然后或者就类似于广场舞这怎么感觉
1: 像是印度电影？
0: <笑><笑>对，就是很有点公路片老年山区公路片的感觉、嗯然后就挺好玩的，是那种有点神经质又很治愈又很搞笑的电影、嗯。对，其
2: 实秋天应该看点治愈的东西。嗯，痊愈的愈不是抑郁的愈。啊。
0: 对
1: 对对对。但是我发现一个好奇的事儿啊，就,就是咱们直觉里就感觉秋天是一个让人欢快的季节，然后咱们的体感上也觉得秋天是一个让咱们很快乐的季节，告别了酷夏又没有那么寒冷。对。但其实刚才咱们说的很多电影还有一些感受，其实我突然觉得。就是大家对于秋天的那个内心中觉得秋天是一个悲伤的季节
0: ，对对，然后总好像要反抗一下那个“自古逢秋悲寂寥”嘛，嗯，然后但是我言秋日胜春朝，嗯、嘿，嗯、哦，就得那个反抗一下，<嘿>嗯，
2: 就是就是因为我之前去安定看病的时候，嗯、医生就会说秋天那个抑郁症就是复发频率特别高。因为就他们也没给我解释是为啥，反正秋冬季节肯定是比春夏季节要高的，就是秋冬季节人更容易，就是你也不知道就是哪儿出了问题，你咔啦一下就抑郁了，而且是真的病理性的抑郁啊，就是可能生理会有一些就是病生病的一些变化，然后他就会嘱咐你啊，就什么如果到秋冬季节，如果有什么不愉快啊，或者说感觉自己快不行了，一定要去医院赶紧开药。就是如果听众朋友就是如果觉得人家、啊、秋天要来了，然后就感觉心情有点桑桑的，或者甚至已经影响到工作生活了，就得去看病。嗯<笑>、哦，对
0: 对对对对对对，对对对大家一定要就是不要不当回事儿，好多事儿它都是并不是说扛一下就能过去。
2: 对，我是觉得，就是我自己的感受来讲，就是比如说，你看到秋天，就北方的天啊，挺萧瑟的。其实我不知道南方秋天我没有过过，嗯、我我不知道他们是什么样子。但是北方那个叶子落下来，然后天发白的时候，人一下就心情不好。哦、对对，没有太阳，天是死白死白那种惨白的，就是那种天空的颜色。然后叶子也就是黄黄的、枯枯的。然后那个时候人一下就。哎呀，不行了！哎呀，太太丧了，不行！了。
0: 对，没来由的生命力好像就被抽走了。
2: 对对对，虽然一
0: 个,一个低饱和度的
2: 对对低饱和度的，啊、对,对对对，就是那个色调，反正挺治愈的啊。嗯，对，夏天一般人都不会有太大的事儿。夏天因为到处都是绿色的、蓝色的，对，天也蓝，然后又有阳光，然后叶子也绿绿的，人就是在生理上会舒服一些。但是到秋天，我们就要保重了啊，<对>是要保重了
0: 。<笑>对，光。关照好自己
1: ，而且可能是夏天大家都太热了，导致大家都烦到天气了，就已经不烦自己的事了。
2: 对<笑>你又出很多的汗，然后代谢一下就上
0: 去了。对，嗯，那我们最后聊一下秋天的仪式感吧。大家有没有一些秋日仪式感？就是觉得每到秋天必做的事情？嗯
1: ，我我想了半天，好，好像唯一一点，嗯，是每到秋天都要吃顿涮锅的，就我还挺奇怪的。就是就是铜锅涮肉啊，嗯、就是我就是如果冬天结束，我就天气转暖之后，我是不会再吃铜锅涮肉了。嗯，<是>太热。对对对对，但是一旦这个天就是第一场秋雨下了之后，我就特别分外的想吃铜锅肉。哎
0: 、对，嗯、是贴秋膘
1: 。对，我也不是，就就我听说这个词儿啊，但是完全是无意识的，就想去南门啊，或者想去路边的那种，甭管是在哪儿，就是铜锅涮肉一顿。嗯，就那种感觉，嗯、然后最好是身上还被雨淋过一遭的，<对>这有太矫情了
0: 。有道理
2: ，真的吃吃铜锅涮肉真的太暖和了。嗯，我觉得在北京就是抵挡秋天和冬天的那个最最厉害的武器就是铜锅涮肉。你们这儿铜锅涮肉太好吃了，<笑>就没
1: 来由的好吃，主对对。对
0: 对铜锅还跟那种普通锅还感感受上不一样，它好像像一一一盆炭火一样在你面前，对
2: ，咕嘟咕咕嘟咕，特别好
0: 。挂老师的仪式感
2: ，我的仪式感就是我在夏天的时候我一般不喝热的咖啡，但是我一到天气转凉的时候，就是喝那个第一杯热咖啡的时候，就是秋天来了，秋天仪式感，啊、所以说。秋天必须做的事儿就是喝热咖啡，然后吃肉桂卷儿，或者说喝一杯肉桂拿铁。就小的时候觉得肉桂这个味儿非常非常之奇怪啊，就是炖红烧肉放的桂皮，这谁会喝这玩意儿？什么玩意儿？怪味儿。但是不知道为什么，就长大之后就会拥有一些成人的味觉，就很怪。就是小的时候你就是觉得很恶心的东西，很很很别扭的东西，然后长大就一下爱上了。然后我觉得喝一杯肉桂的拿铁
0: ，对，哎，肉桂跟桂花一样，都是我觉得它们从气味上就很特别，它们的气味闻起来就给人甜的感觉，嗯，甜乎乎说甜应该是味蕾的感觉对吧？但是、嗯、嗅觉，嗯、呃，有些东西你闻起来就甜，嗯，肉桂不仅闻起来甜，它闻起来还暖，对，嗯，像那个肉桂苹果也是，嗯
2: 、对,对，肉桂苹果很秋冬。
1: 冬天就是热红酒了，对,对对对，热皮热红酒，对对、哦、对
0: ，冬天热红酒。哎呦，那我们可以等到冬天留着聊如何
1: 制作热红酒。
0: <笑>我秋天的仪式感就肯定是吃螃蟹，哦、然后对对对，哦、以前总是觉得应该中秋时候吃螃蟹，中秋一边赏月一边喝着那个黄酒，嗯，然后一边吃螃蟹。但后来发现中秋吃的螃蟹总是不好吃，嗯，它永远没有十一月的时候好吃，嗯，其实十一月才是螃蟹最肥的时候，嗯、对。会吃、嗯，<笑>然后后来就就渐渐对这个仪式感产生了一点质疑，嗯，就不由自主想把它往后推一推，变成了十一月的仪式感。嗯，对。大家有没有觉得今年北京真的是很特别？秋天特别的长
2: ，来得早。我我
1: 我觉得千万别这么觉得，因为北京秋天我觉得太短了，就是快乐时间它是非
0: 常短暂。对,短暂对对对，嗯。就是往年给我这种感觉，秋天可能到不了俩礼拜，就是一晃就过去了。嗯、刚意识到他来了，他就走了。对。但今年好像就是凉快的比较早一点。嗯
2: ，他竟然待了久了一点，嗯<对>，<笑>有点惊喜。希望、嗯、他再长点。对
0: 对，希望他再长点。说一场秋雨一场寒，十场秋雨要穿棉。然后算了算，今年的秋雨好像还没太多
1: 。对。下了一两场，一两场应该是。嗯我喜欢秋雨，秋雨跟下雨不一样。下雨下了之后你特闷，但秋雨你下了之后就，就一种孤独感就上来了。孤独感上来之后，你又特享受这种感觉。哦、对，就是矫情啊
0: ，就很爽利，然后有有跟夏天又不一样的泥土味，也是有泥土味，嗯、但不一样。对
2: 对，我觉得秋天真是北京最好的季节，没有之一。所以最好再长一点。嗯，对。我真不敢让北京的冬天来啊！北京冬天来真的扛不住啊，就秋天是最好的季节
0: 。西安的秋天长吗？比北京长一点
2: ，但是没有北京好。我不知道为什么，在西安就是没什么太大感觉，就来就来呗，因为西安冬天也不冷，就差不离儿，就是感觉都没有啥区别，就是反正不冷不热的。但是，但北京的冬天存在感就像夜王来了一样，就是
1: 凛<笑>冬将至对，感
2: 觉凛冬将至，<笑>感觉自己在那个史塔克家打打打长工，然后给他家人拖地呢，<笑>就是没完没了的，就是北风刮在我脸上
1: 。<笑>所以，其实北京北京这个秋天就是 P O A 咱们，你想你自己想想，北京冬天冷，特别冷，然后它，然后生冷生冷的，然后你感觉跟塞外介于塞外和城市之间的一样，一、啊、对，嗯、然后你。春天又是特别不讲道理，甭管是风沙呀，还是它温度变化，就让你感觉它是一大混蛋。嗯、然后你夏天是热的，就也非常的野蛮。然后秋天就给你绽放那么一点点快乐，<对>然后你就会觉得北京好。其实比北京秋天好的地应该也挺多的，是就是被 P U A 了，就是
2: 啊、就是因为它有体感差异，一下就对比出来，<对>这个秋天太完美了，竟然会有这么好的季节。嗯<笑>
1: 怎么北京会有这么好的天气
2: ？
0: 对啊，再加上那些文人墨客的加持。对，嗯，有机会来的就是骑自行
2: 车在那个胡同里面乱窜，太舒服了，
0: 真的太舒服了。对，我觉得谁要是十一过来北京来玩，也甭去那什么大景点对，
2: 就,就骑自行车啊，就骑自行
0: 车<转>上什么东四沙滩、嗯、什么美术馆那边你就迷路去吧。
2: 对，迷路迷路太爽了。我就是来北京三年，我就是喜欢在北京那个胡同里迷路，呵呵爱走哪走哪，管他呢，就是走呗。反正横平竖直的也不会把你拐到那去。哦，
0: 对。然后你随便走到走走走到一拐角，指不定就发现一古迹。对对对，嗯、特别惊
2: 喜。其实
1: 北京跟西安的城市规划挺像，就是大直道。你不会有在别的城市那种邪道啊、嗯、之类，的，你只要奔一个方向走，永远丢不了。
2: 对，就是我和几个西安的朋友都发现，我们就是来北京认路最快的人，嗯、因为我们在西安也是靠这个上北下南，就是我们能分得清东南西北。嗯、西安小孩分得清，北京小孩也分得清，就是我们就知道从那儿绕一下，然后再拐出去，然后就到了那个那个道，然后就脑子里面会规划出来那个，不就是俩平行的道，然后我从这儿穿过去就到了嘛，哦、但是可能。就是别的，就是他可能别的地方的孩子斜道多一点儿，<邪道 S 1> 然后他就会 get 不到这个。嗯嗯但是我一来北京，觉得我的天，太亲切了，这不就是放大版的我家吗？就横平竖直的，就是
1: 那些路和胡同，感觉是参考线。<笑>对
0: 对对，就是特别、嗯、特别舒服，特别利索<笑>啊！所以北京人一到望京就迷了，就不行了啊！望
1: 京不行，望京,京是斜的
2: 。对，望京像个圆环一样
1: 。望、嗯、京，望京像是北京的阑尾，多出来一点<笑>对。
0: <音>这话说的，我们可以把好多科科技公司和某些前司勒出去，嗯嗯、出去哈哈对，<笑>对一
1: 语双关了，对。<笑><笑>
0: 哎呀<呦>，行，那我们今儿就到这儿吧。嗯，祝大家秋天快乐
1: ，快乐快乐，快
0: 乐多吃螃蟹。嗯，拜拜
3: ，拜拜，八八
0: 六。